Привет, ребята, привет, девчата, привет, старички, привет, старушечки. Вы слышите наши юные смешные голоса. Это означает, что на протяжении следующих 45-55 минут деды будут бухтеть на интернет. А кто такие деды и почему они такие молодые? Сегодня со мной в моей студии, в виртуальной студии это Андрей Ребров из солнечного штата Нью-Йорк. Всем привет. Солнечно, но что-то морозно. Миша Дружинин из мой, так сказать, нью-джерсийский бро. Точно так же и... морозно и солнечно. И Барус Дагурский из солнечного Франклина Тенниси или Нэшвилля Тенниси. Мой, как, как известно, мой теннисистский хибро. Да. <laughs> как и тоже вы будете выпуске. смеяться, но тоже холодно и солнечно. Внезапно в феврале наступила зима, и а, мы это все дело отмечаем. Очень неожиданно абсолютно, и как бы никто не просил уже. Ну, как а бы думаете, уже пора а заканчивать, может... да. Вот, да. Уже, уже, уже пора заканчивать, но на этой неделе а, известный сурок, причем а, мой ребенок пошел потом из школы и сказал, что, оказывается, их два известных сурка, и они никак не синхронизируются. Один есть а, где-то где на Лонг-Айленде, Андрей, есть да. второй в Пенсильвании. Есть еще вот. третий срок э, в Канаде, и он умер. Ну, тут как бы вопрос, они показывают одно и то же или нет. Вот же что Нет, они показали разные. Пенсильванский сказал, весна, зима еще будет, а Лонгайонский сказал, не, все, пора завязывать. Я с ним согласен. Кому мы верим? Это извечный вопрос, кому мы верим. Тот, который из Пансатоника, классики никому. По канону тот, который из Пенсильвании. Из Пенсильвании верим, договорились. Да. Хорошо. Ну, вообще, по правилам а. распределенных систем, нужно как бы взять трех сурков, получить от них показания, взять два, которые совпадают, и принять это за правду. А третьего ну, назвать это как раз тебя... мини... Да, минимальная распределенная система с тремя... Ну, видишь, а их-то два, вроде есть вот же три... в чем проблема. Вот, да, третий, вас... третий канадский, но, говорю, он умер, поэтому ну, надо все, это перезапустить. Сплитбрейн. Ну, это называется сплитбрейн да. в наших распределенных да. системах. Да. Самый простой способ решения этого конфликта – это принять возраст старшего мембера в кластере, и он будет, собственно, являться лидером, соответственно, его данные будут верными. Это я вспоминаю свои свои достижения в мире распределенных систем и распределенного консенсуса. Но, в принципе, Миша прав, да. То есть начинать надо с минимум с трех, но вот у нас получился такой сплитбрейн, а чтобы такого сплитбрейн не получал, тогда нужно пять. Тогда будет... Ну, надо любое нечетное число, ну чего ж, мы не знаем. Кор что Короче, нужно увеличить популяцию сроков. Кстати, да. про консенсус. Занимаемся? Да, мы вот тут как-то между собой общались в чате, у нас есть а, один большой консенсус относительно компании Ticketmaster, которая, может быть, не так хорошо известна за пределами Соединенных Штатов, но внутри Соединенных Штатов она печально известна, скажем так. Вот у нас есть а, один большой хитр, это Барух, Барух, за что ты хейтишь? Это пипец. Я Давай, тут... начни с того, что такое Тикетмастер, что он делает. Да, Тикетмастер это такая контора, которая продает билеты на концерты и спортивные мероприятия и Микрофон все остальное. Говорит. Значит, проблема. И, ну, у них какая-то там технология, не, не без, как сказать, не без нареканий. Ну, как бы, окей, что мы там не видели. Проблема... Подожди, подожди. Да. Технология, технология у них ад. 
нашей... Ну, да. Ну, технологии у них, ну, как бы, ну, окей, у всех там, технологий. Там реально ад. очень legacy, legacy enterprise. Да, там и... все очень плохо, да. Но главная плохо. проблема не в этом. Главная проблема в том, что они всегда методично скупают всех своих конкурентов. И что еще большая проблема, что они заключают соглашение как это называется, Катия? Эксклюзивные. И, вот, спасибо. Эксклюзивные соглашения с эм, артистами, спортивными лигами и так далее, и так далее. И площадками. Что, да, и ну, площадками, да. Все. И площадками, что продают билеты только они. И Причем тут как них, бы... У да. них тоже идут по, 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 по классике э, современного бизнеса, у них есть real estate. То есть у них не просто есть некоторые места, а есть некоторые площадки, которыми они владеют. Они, там есть Life Nations у них как бы подразделение, которое все это делает. Ну, Life владеет. Nation это была контора, которую они купили. Это вот одна из тех конкурентов, которых они купили. Life Nation раньше был самостоятельной конторой, которая с ними пытался конкурировать, они его купили. И... Короче, все очень плохо. Эм, да, мой личный экспириенс с ними из последнего, ну, я у них очень много покупаю, просто потому что больше негде покупать. Из последнего вот выкинули билеты на Формулу-1 в Остине, 23 -го года я пошел покупать билеты General Availability, не у реселлеров, по хорошей цене, идеально. Добавляю, значит, три билета в корзину и получаю ошибку. The maximum amount of tickets for this event is six. Минимум. Максимум. Максимум. Ну, а ты сколько положил? Три. Ну, технологии все еще в 23-м году еще сложно делать математику и писать а, софт. То есть, ну, него... что мне оставалось делать? Я попробовал пару раз, он продолжает выдавать такую ошибку. Я пошел спать, встал утром, естественно, уже все продано. Ну, это... Вот да, у меня, была похожая, у меня была похожая ситуация э, с, с, с ними же. И мы пытались брать билеты то ли на Lady Gaga, то ли на Imagine Dragons. Там какие-то хитрые, хитрые какие правила, там есть одни билеты, которые ты можешь взять, какие-то не можешь. То есть они придумывают всякие способы. Но, как говорится, песни, подожди, помнишь, помните, этот конгресс весь цитировал Тейлор Свифт? Я тоже попробую процитировать. I know you were trouble. И взорвалось все, собственно, с, как только Тейлор Свифт объявила, что у нее начинается новый концертный тур, естественно, эксклюзивные права на продажу билетов и, и подготовку площадок было у Тикетмастера. Народ ломанулся, и все, так сказать, это... Какое слово ищу, замените слово отсосали. А, ну, не получилось у них ничего. Не смогли. Не, не смогли. смогли. Не смогла, да. не смогла. Не да. смогли. И, да. как бы, Тейлор Свифт этого не смогла простить. <laughs> Плачущие девочки да. Э, да. Э, не смогла это простить. И начались большие разборки. И кто нас следил за Барак? Ты я, следил за процессом? Да, Андрей, я следил. Я... Там на самом деле, э, как бы, Теор Свифт это просто очередная итерация данного скандала, потому что, как бы, да, плачущие девочки. Другое дело то, что у этой плачущей девочки миллионы э, фолловеров, огромные контракты и вот это все. И как бы... И тут все начали внимательно следить за тем, что происходит и почему он стоит разобраться с Тикетмастером. На самом деле история с Тикетмастером а, уходит в далекие 90-е. Первый а, иск против них был в 95-м году, связанный с тем, что Тикетмастер еще также печально известен тем, что называется ретейлейшн а, в сторону 
как и музыкантов, так и в сторону различных э, музыкальных площадок. И заключается mm -hmm. в том, что они, если вы с нами не работаете, мы вам устроим веселую жизнь. Соответственно, yeah. в 1995 году суд, который был, тикет мастер выиграл. А потом еще как бы эта история регулярно повторялась относительно практик, относительно ситуации, как вот у Барок произошло с тем, что билеты а, вроде бы есть, вроде их не купить. Потом они моментально оказываются, соответственно, у Барок, которые продают их в три, в три дорога, и Тикетмастер... Тикетмастер, естественно. Тикетмастер? Да. Конечно. Да, да, конечно. И Тикетмастер за это очень долго хейтили. А потом как раз-таки в 2011 году происходит та самая сделка с... Life Nation, который сейчас да. внезапно начинает рассматриваться. Ай-яй-яй, а как же антимонопольщина? В, в том году, когда в 2011 году эта сделка происходила, DOJ ничего не сделала, и всплыла внутренняя переписка, если не ошибаюсь, тикетмастера, которые сказали, что DOJ ничего не сделал, потому что боялись, что они против нас проиграют. Что, конечно, подливает масло в огонь всей текущей ситуации. Да, и да. как раз-таки такая ситуация с Тикетмастером за последние 25-30 лет привела к тому, что, во-первых, есть альтернативные площадки, которые можно использовать. Есть артисты, которые принципиально не работают с Тикетмастером. Альтернативные, и... да. Но, с другой стороны, ты же тут, ты понимаешь, в чем дело? Ты тут завязан на целых три переменные. Да? То есть у тебя есть артист, на которого ты хочешь, у тебя есть площадка, на которую ты можешь попасть на этого артиста, и у тебя есть платформа билетов. То есть для того, чтобы ты смог купить билет не у Тикетмастера, должны очень сильно сойти звезды. И, соответственно, многие боятся с тем, что... А если мы попрем против... Как бы Тикетмастер, как уже было сказано, имеет эксклюзивные права со многими площадками, типа, не знаю, Мэдисонского Рогардена или что-то такое. Соответственно... Ну, любые. Там, грубо говоря, у Почти тебя есть... Почти все поднимем. Чтобы, Почти все чтобы поднимем, вы понимали, да. чтобы вы понимали наши слушатели, которые не в, не, не в Штатах, любой стадион трансформируется в концертную площадку, а их тут очень много. И они не такие простые, как стадион в Ельце, например, или стадион Металлург в городе Липец. Это очень непростые... Да. Это очень непростые места, но они как бы делаются для разных видов спорта. Там можно в сезон посмотреть футбол, а можно и вне сезона посмотреть в сокер. Поэтому там вот... Это большое. То есть, в принципе... Площадки могли сами это бы заниматься, но им этот головняк не нужен. То есть у них, кроме этого, есть свои, а, ну, <laughs> свои, свои дела, проблемы. которые надо делать. Поэтому, да, чтобы еще систему тикетинга поддерживать и потом, как это все дело... Ну, короче, кон консолидированный действительно монополист такой мощный. Ну, в общем, и сейчас активно идут, да, активно идут слушания в Конгрессе. А, и пока не очень понятно, чем все это закончится. Вот, но мы будем, естественно, внимательно следить. Но вот на волне всего этого тоже я упомянул MSG. Это не MSG, который используется в азиатской кухне, который глютамат-матри. Это MSG Madison Square Garden. Очень крупная площадка в Нью-Йорке. И они... Их новости про них всплыли тоже на тему retaliation, то есть сурового отношения... Retaliation, да. Сурового отношения к людям, которые против них предпринимали какие-то шаги. Выяснилось, что, оказывается, ребята очень активно используют машин learning, а именно имидж facial recognition. Соответственно, была ситуация, когда женщину, и такой повторялся не раз, женщину не пустили на спектакль, куда билет она купила, потому что сказали, вы 
работаете в компании юристом, Это... который против нас, причем не она сама судится, участвует в команде юристов, которые судятся с Madison Square Garden, а просто компания судится с Madison Square Garden. Это и считается, не что... Madison Square Garden, это Radio City Music Hall. Она Оно принадлежит Madison Square Garden. Оно принадлежит, Оно принадлежит Madison Square Garden. Это вот это те же самые ребята. Да. И это был один случай. Другой случай, то, что чувак, чувак регулярно ходит на, на хоккей, ему в какой-то момент охрана говорит, мы очень внимательно будем следить за вашим поведением и в любой момент будем отслеживать, где вы находитесь. Поэтому если вы вдруг какие-то правила нашей площадки нарушите, мы вас тут же выведем. И, в общем, идет тоже большие дебаты, они приступают ли где-то где они черту. Из забавных моментов как раз-таки в отношении а, юристов, а, с учетом того, что МСЖ гигантская контора, и судится она регулярно по какому-нибудь поводу, есть большой шанс, что в ближайшем времени все юридические компании не смогут, точнее, их сотрудники не смогут попадать на какие-то мероприятия внутри МСЖ, потому что ну, их тут... Компаний много, все, все любят судиться, и вот скоро юристы кончатся. Да, и формально по всем соглашениям, даже при покупке билета, они как бы имеют полное право, потому что ну, когда да. ты его покупаешь, ты как раз соглашаешься с тем, что они могут выпродить тебя без объяснения причин. С другой стороны, конечно, прецедент очень прекрасный, следить за своими посетителями и как бы выпроваживать их и так далее. Вот же за хулиганами бы лучше следили, а? Знаете, вот, кстати говоря, как, как их подцепили на, на фоне чего? Потому что, в принципе, следить за людьми не запрещено. Они сказали, что ДИА, дистрит-актор не из Нью-Йорка, сказал, что туда же ходят дети, а вы для того, чтобы следить за детьми, должны получить а, пермит. А пермит вы такой не получали. Поэтому их нашли за что подцепить. И вот сейчас тоже да. дело активно в прокуратуре Нью-Йорка развивается. Я ну, вам скажу это так, это что вне зависимости от того, до чего там дойдет дело в прокуратуре, засудят их или нет и так далее, общественное порицание, которое это вызывает, это уже добро. То есть мы всячески, всячески приветствуем общественный хейт э -э этих мудаков и держим кулачки, чтобы наконец-то они э их смог кто-то смог их забодать. Да, во, во всей истории вот меня одна штука только смущает. Вот, ну, как бы в всех публичных обвинениях на них, и то, то, к чему к ним приходит, почему-то Конгресс и все остальные обсуждают то, что билеты не смогли продать и, вот, и так далее. Вот. И мне кажется, это какая-то... Ну, может быть, я неправильно прочитал э, популистские статьи, которые попались под руку. Вот. Но... Мне кажется, этим пытаются замыть как раз историю с монополией и со всем остальным Наоборот, они как раз показывают, что если была возможность, э, если была возможность у людей купить билет на альтернативных платформах, то, скорее всего, такие вещи не произошли. А так они пришли в одно место, система не выдержала, или там пришли э, перекупы, которые перекупили все. Эм... Ну, вообще, как бы, да. То есть система, система ну, крайне, крайне идеальна и крайне, крайне печальная. И по поводу Мэдисон Гарден, по-моему, проще, если хочешь сходить и прям вот припекло, лучше подойти вот перед самым шоу, там всегда ребята тусуются и всегда могут за нормальную цену что-нибудь продать хорошее. Я последнее, что я смотрел, я хотел сходить либо на Билли Джоэла, либо... Но Билли Джоэл всегда почему-то... <смех> чувак там прописался, он там живет. Билли Джоэл приносит 80% выручки МСДГ. Вот, <смех> понятно. И на него билетов не купить никогда. А 
Я тут для сравнения пошел, посмотрел, какие другие артисты выступают. Например, Гарри Стайлз. У него самый дешевый билет по 800 долларов. Ну, то есть вы понимаете, девочки, а плачущие по Гарри Стайлсу. Ну, это ты не знаешь, Барух. Это вот для... Спроси у своих детей. Я понял. Да. Спроси, спроси у, у старшего. Даже, может быть, младший уже знает. Поэтому это... Это Нет, старший, старший со мной ходит на Iron Maiden, но старший, да, ну, старший правильный музыка. Слушай, да, да может да. быть, старший не знает. Но была такая группа One Directions, потом она распалась, и осталось небольшое количество людей, которые продолжали петь ртом. И Гарри Стайлс продолжает петь ртом и еще пытается э, в актерство тоже лезть. Сейчас он такой достаточно хат-звезда. Э, и э, говорят, там, мутил с женой Теда Ласса. Вот. Так что... Там много всего этого самого. Будет нас сейчас слушать, люди офигеют. Как, откуда у нас столько информации? информации, зачем тебе это? Что ты с ней делаешь? Вот, как это осталось в твоей голове? Ну, подожди, я же раз, разносторонне развитый. У нас популярное шоу. Я должен, мы, да, должен изучать какие-то вещи, которые вот, рассказывают наши там, аудитории. Всегда, всегда какие-то даже ну, деле... хронику. Ну, на самом деле, это же, это сейчас мы можем уйти в дебри вообще, как это, невро, как это, неврологии и так далее. У, у Вити потрясающе заточена память на персонажей. Всякий ну, то есть, этот человек, это человек, который знает наизусть весь АМДБ, весь аналог порно АМДБ, как он там называется. Он называется интернет Adult Movie Database. ID. Вот. Да, и, короче, нет, ну реально, Витя помнит всех. Я забыл. Да. Смешная была история, когда... У нас есть один общий знакомый, и у него как бы, ну у него длинные волосы, он их носит в косу, и он с бородой. Но я как в том фильме про Шерли Мэлли, я его не в Химках видел, я его видел в фильмах взрослого жанра. Я нашел фильм, пришла ссылку, сказать, смотрите, это вот этот наш друг из фильмов оригинального жанра. Слушай, ты в Сквер Гарден не подрабатываешь иногда? Нет, я, кстати, в Мэдисон Сквер Гарден был пару раз. Я находил на Бонжове, а потом у меня просто, ну, либо не было времени туда сходить, либо вот как хочу сходить на, на Берри Джойла, но не имею возможности, да? Как в старом бородатом анекдоте. Да-да-да, mm -hmm. я тоже хотел Мне по этому поводу нравится вот моя площадка около дома, там огромный стадион на 50 тысяч, поэтому э, мне туда как-то удобнее ходить туда. И, и Леди а Гага, и Рамштайн. А ходишь? Ну, в принципе, не, ну, там пешком могу, не пешком. дойдешь, чего? Да, да это шутка была. Там видно, у тебя из окна его видно, но он далеко. Нет, 20 минут. Да, за, что, за что я люблю дедов? За то, что любую закинутую шутку все обсуждают всерьез, даже по поводу, покупки, конечно, по, по поводу покупки бочки вискаря. Все такие, нет, ну вот бочку вискаря. Вот, Сходите, ну, послушайте. Все, мы за, да, целый эпизод записали про бочку вискаря. Че вы? Э, по поводу... Да. Давайте, по-моему, хороший сегвей сейчас будет. Это по поводу э, знания и незнания. Есть еще один... Это причем Барух во всем в этом виноват. Он меня подсадил на... Как раз мы все пытаемся про Джереми Робинсон поговорить. Давайте поговорим, раз уж мы немножко тронули. А, э, вот есть определенное количество режиссеров, и авторов, писателей и, и прочих всякие писателей, которые хорошо понимают поп-культуру и умеют ей так классно оперировать, что ты прям смотришь и прям наслаждаешься. Это не просто они это делают, потому что... 
Ну, во-первых, они это любят, а во-вторых, у них тоже энциклопедические знания всяких, как это... Вот и у Баруха энциклопедические знания мемов всяких, да? Конечно, тут может сейчас прийти возразить там какие-нибудь козули, там будут рассказывать, что они знают, но Баруху знает и русские мемы, и американские мемы. Вот, поэтому если что-то нужно, как бы он всегда может вызвать свою пояснительную бригаду. Не, на самом деле там, да, там самый главный, как сказать, самый главный... Э, да, самое главное, э, скилл — это не просто знание мемов, это умение притянуть эти мемы к любой теме. Вот же в чем фокус. Это как с анекдотами. Ты же, вот когда тебя просят рассказать анекдот, ты всегда такой, какой бы анекдот рассказать. Но зато, когда есть ситуация, анекдот всплывает моментально. Вот как это работает, это необъяснимо. Да, 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 да. именно так. То есть, тебе говорят, расскажи анекдот, и ты такой, о, я не знаю. А когда в теме, о, кстати, анекдот про это дело. Вот мы вчера в, <laughs> в New Podcast 2 втроем восстанавливали советский анекдот по памяти, но в итоге, в итоге склеили до, до состояния оригинала. Давайте поговорим про более известные компании, известные нашим слушателям. Как мы выяснили в прошлом выпуске, чтобы правильно поставить удавление, нужно немножко отматериться. Если вы не знали, у нас вот здесь где-то лежит выпуск, в котором говорится, как правильно говорить слово маркетинг и Netflix. Сегодня мы научим вас, как правильно говорить слово Яндекс. Да? Да. Проверочное у нас? Проверочное у Яндекс, Яндекс. естественно. Внезапно, как бы, законтрибьютили просто кода-базу в open source, и народ от этого орет прошлую всю неделю. Андрей, читал ли да. ты исходники Яндекса? Нет, я читал скриншоты с исходниками Яндекса, мне этого хватило. Так как э, их там все время перекладывали туда-сюда, и качать торренты мне что-то не очень хотелось, я просто э, сидел в тематических каналах а в вот Телеграме. поправься, как правильно говорить? Торренты или торренты? Проверяем. Торренты. Хуенты да. или хуй... Хуеронты. Хуеронты. Торренты, хуеронты. Значит, торренты. Торренты, да. Так как мне лень было связаться с торрентами, то я читал тематические каналы, где народ выкладывал соответствующие скриншоты. Плюс была пара неплохих статей на Хабре с подбором всямой вкусняшки а, из этих а, из этого опенсорса, но это было еще не все. То есть как бы утекло и утекло, как бы ладно, там поджали, все забыли. Но Яндекс, Яндекс же потом пришел и как публичная компания сделал извинения. Вот тут уже, что называется, орали всем подъездом, это слабо сказано. Потому что Ланд они сказали, ребята, да, типа вот мы провели, там, да, произошла проблема, утечка данных, мы исправим. Нет, ребята решили поиграть в чувака из Саус Парка и сказали «I'm sorry». Они очень громко написали, что нам стыдно, мы очень сильно извиняемся, у нас ужасные костыли. И это, знаете, напоминает... Вот, а, потом а... было объяснение, что означает слово «костыли». Это был отдельный кринч. Да, как бы это, знаете, напоминает, вот когда сильно выпьешь и начинаешь звонить бывшей, когда время на часах, как мы выяснили, 3 утра, выпил ты уже много всего и сильно и зря мешал, вот очень подобные извинения были от Яндекса. В кучу, legal, не legal, объяснение костылей, про какие-то практики начали говорить, что, зачем, куда это, что вы хотели этим добиться. Как, столько вопросов и так мало ответов, что я даже не знаю, что будет дальше. 
Там еще проэтические, в IT очень смешно было, что типа, ну вот да, ну как бы вот IT, там есть этические вопросы, ну мы как-то раньше про это думали, а мы сейчас опять начнем думать, мы вам обещаем. У нас есть вопросики, это, да, плюс меня бомбило, так, да, так меня бомбило стыдно. с этого письма, да, во-первых, вот, вот реально его было стыдно читать, во-вторых, как бы публичная коммуникация сделана в формате, а вот они плохие, а мы вот сейчас тут все поправим. И вот да, вы... вот, вот это разделение на, на вы и они, то есть вот это бросить разработчиков under the bus, типа это все плохие разработчики написали, мы сейчас все исправим. Причем, это, это, это те разработчики, которые еще и уехали. Бы, это то, что читалось да. прям жирными буквами между текстом. Да-да-да. Это было очень стыдно, очень но уровень реально детского сада, я в чатике у нас писал о том, что если бы я пытался что-то такое выкатить публично в Амазоне, я бы был просто как бы очень долго имел объяснение сначала с маркетингом, потом с пиаром. Вот, они, Наверное, мы... сначала с пиаром, потому что тебе... Не, не, я сначала... думаю, сначала с юристами. Не-не-не, да. сначала не, с маркетингом. Юристы как раз последние. Маркетинг, сначала пиар, с... потом юристы. Маркетинг, да. который такие, в общем, в общем такой, ну, Выглядит нормально. Потом приходит пиар, который смотрит на это дело. А как человек с поврежденной психикой может прочитать твое сообщение? Вот на самом деле мое... А, видео опять отвалилось, ну да ладно. На самом деле мое первое знакомство с амазонским пиаром, оно было очень таким познавательным. Потому что они мне рассказали, как человек может прочитать то, что как бы совсем безвредные сообщения, которые мы писали в блоге, как человек может прочитать. Я такой, да не, ну не может. Человек такой, а ты подумай может. еще раз. Может? Ну вот если вот ты вот совсем плохом настроении прочитай это, может? Такой, я говорю, ну вообще в теории, в теории может. Значит, кто-то так подумает. Вот, ну это, мы... знаешь, это когда матерые достаточно люди работают, они как раз они получают свои деньги не зря, и они получают свои деньги как раз за за подумать, да, то есть что, что об этом поговорят и какие слова там стоит использовать. А у нас здесь народ может подумать разное, поэтому слова действительно по, по минимуму должно использоваться всякой от отсебятина, какое слово я ищу для этого дела. И по максимальному пресс-релиз должен дичи. быть сухим. И ищешь слово дичи. Ну, да. Ну, то есть здесь, здесь именно как раз все должно быть сухо, и все должно быть, типа... Вымерено, это... выверено, проверено. С минимальным количеством двойных смыслов, да. которые люди могут придумать. Да, оттестировано на максимальном количестве доверса аудитории. Да. И, ну, как бы вот, вот это вот играть How are you doing pals? Или кто там в, в, в меме? How, how, how are you doing... Um... Fellow Kids. Да, да, вот, вот не надо, потому что выглядит вот реально как тот самый мем. Ну, на самом деле, да, коммуникация выглядела немножко так по-детски, немножко игриво, абсолютно ожидалось какой-то взрослого разговора, то есть, ну вот, да, вот произошло, вот что-то мы будем делать, вот по факту, ник никто этого не отрицает, что что-то произошло, что-то нашли, вот, но ожидалось увидеть взрослого, не увидели. При этом там еще момент, Взрослый который меня... Да, взрослый уехал. При этом момент, который меня там вызвал лютейший просто фейспаум, когда они пишут, что мы с уважением и вниманием относимся к пользовательским данным. У вас полгода назад утекла база Delivery Club. Это был жуткий, опять же, скандал. 
вы за него ничего не получили, не было никакого фуллапа, что вы сделали, что не сделали. И тут такое. Вот именно поэтому, опять же, я тоже писал, что мне стыдно такое читать, и люди меня с непониманием спрашивали, а за что стыдно? Ну, потому что Яндекс все-таки большая, солидная компания. Она представляет да. кучу людей. Куча людей там работает. И для них всегда Яндекс это был такой знак качества. Ассоциировать себя с Яндексом. Да, пускай там были вот эти все истории с там, Яндекс, Дзен и новости и прочее, прочее. Но после такого но становится прям стыдно, что ты там работаешь. Ну, как мне кажется. Это адово, адово На, народ, народ пытался найти эти всякие обходы деревьев. Э, народ пытался Вот это, найти... да, вот это, по-моему, пока что самая лучшая, лучшая шутка как, по анализу исходных кодов. И внимательно прочитал все утекшие репозитории Яндекса. Что-то я не нашел, где они там деревья обходят. Да. А, Это да. вот э, мы к прошлой теме про, про Google, который мы говорили. Э, кстати, можно сейчас чуть-чуть тоже тронуть. Мы прям ее немножко... Тронуть. Да. Э, в, э, в Google то, тоже как бы с придыханием все говорят про э, интервью и э, алгоритмы. И в итоге, в итоге получается говнокодят все. Поэтому ну вот создавался... Слушайте, Давайте как не поймите нас правильно. То есть за, за многие годы Яндекс сформировал определенные, ну, определенный стандарт. Репутацию. Да, тут... Репутацию. А, это реально, реально, как бы там, например, показано там Яндекс 2010 года, там стоит такая большая собачка накачанная. И Яндекс 2023 года сидит собачка, говорит, типа, простите, это все разработчики. Да, это все они виноваты. Нам стыдно, и виноваты разработчики. Да-да-да, это, ну, с одной стороны. Но, с другой стороны, правильно написал Сережа Петренко, который в свое время руководил Яндексом в Украине. И он проводил еще конференцию для этих Search Engine Optimization, в те времена. И он говорит по приколу, говорит, давайте где-нибудь на слайде так вот между делом просто выложим формулу, напишем формула релевантности. А это был как бы золотой грааль, типа все пытались понять, типа как ставить так, что как Яндекс это все разбирает. В итоге казалось, что на самом деле действительно там все очень грубо заточено, там все, там костыли, но это костыли свои, потому что они знали, что он делал. Это нет никакой формулы релевантности, там есть маши... код, который написан, э, скомпилирован, или там сгенерирован другим кодом, и этот код Прибит там работает гвоздями, э, да, одна, да. одна большая жирная C++-ная программа, через которую вот, типа, туда забрасывается вопрос, и она выдает ответ. И я в это верю. Потому что как бы уровень э, там... Да, да, и в Гугле, наверное, такая же история. Там тоже если покопаться, там э, везде костыли, там не надо говорить, что типа вот э, один... Когда ты вот сразу делаешь код наружу, да, то есть ты там э, делаешь опенсорсный проект. У Яндекса есть опенсорсный проект, там, Кликхаус тот же, который, по-моему, чуть ли не две даже компании пытаются сейчас как-то продавать. А, тоже вышел из Яндекса, такая большая база данных аналитическая. Они, Она, кстати, им, им сильно повезло, что они вышли, отпочковались и ушли сразу на... Они очень вовремя ушли, прям за полгода... До, до 23 февраля, по-моему, объявилась как раз компания, которая сделала раунд. Откуда я знаю, приходили к моим друзьям, которые работали со мной в Confluent, приходили как раз хайрить на А Confluent или Confluent? Проверяем. Confluent отличная компания, поэтому данное правило не работает. 
Нет, оно работает на все. Вот не надо. Мы же маркетинг проверяли. Маркетинг работает. Конфлюент хуянфлюент или конфлюент хуюент. Что лучше? Ну, в обе стороны. Ну, то есть... Нет, работает конфлюент хуянфлюент. Хуянфлюент. Да, значит конфлюент. Да, все, решили. Конфлюент хуянфлюент. Нет, хуже. Нет, да, конфлюент. Все. Видишь, как все работает? Все работает, да. В общем, не надо... Как бы наш основной посыл мы не хейтим. Утечки случаются, Нет. но наш основной посыл типа, ну, взрослых людей есть дома кто-то из взрослых? Позовите, пожалуйста, кто-то из взрослых. Можно они как это. Знаете, мне вспоминается момент из Friends, когда там была серия, что Джо нужно было написать письмо в адопшн агентство. Ему там звонят и спрашивают: а взрослые дома? Да, 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 да. Вот оно, вот сто пудов оно. Вот прямо вот оно есть. Позовите кого-нибудь из взрослых к телефону, пожалуйста. Вы понятно, что поколение ТикТока к вам, опять же, все-таки, опять же, без претензий это говорится. Но... Ты знаешь, мне кажется, что там не столько поколение ТикТока. Мне кажется, что они думают, что они пишут для поколения ТикТока. И вот здесь как раз самое плохое. Ну... Это то, но тоже. А кто, кто думает об этом? Миллениалы думают, что они ну, пишут да, поколение ТикТока. Да, 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 да. И поэтому получается вот такая вот кринжатина. Да. Ну да. Ну, короче, да, уш, типа, уш, уш, ушло поколение, да, то есть уходит, уходит эра э, серьезной, большой, накачанной собачки. Кстати, раз уж мы тут про Google и про костыли, в Google уже вернулся главный костылятор. Сергей Брин на, на прошлой да, неделе закоммитил да, да, строчку да. кода, которая была проревьюена огромным количеством людей. Просто вот чтобы похвастаться, что я ревью. Они ревьюли Сергея Брина, да. Ждем с нетерпением развития этого сериала. Не, ну а чего, а чего вы хотите? Вот самый Элон жжет там у себя в Твиттере, а что ему, что Сергею нельзя пожечь? А, но комментарии там были уровня LGTM, да? Looks good to me. А, да, а да, у да, них да, там да. GitOps, понимаешь? Он зашел, как бы себя закоммитил свой юзер ID, чтобы в эту систему ему пропагейт все credentials и все такое. Поэтому там GitOps. Но, тем не менее, народ получил массу удовольствия от того, что поревьюил Сережу, да? Ну, да, ну классно, было. это офигенно. Кстати, у Твиттера тоже на этой неделе был этот... Твиттер продолжает штормить, но, как бы, я не знаю, почему я об этом раньше не говорил, но к этому все шло. Они объявили, во-первых, они закрыли доступ к внешним клиентам, и доступ к Твиттеру API теперь тоже за денежку. Но, из... но из хороших новостей... Из хороших новостей, давайте я вам сразу же, как главный адвокат Маска тут накину, Маск заявил, Микрофон что, он готов, что он готов делиться ревенью с, с, с рекламодателями. И это как бы абсолютно новое слово, которое, значит, такой хороший камень в огород Ютубу и прочим. И это прямо, прямо круто. Нет, это как раз-таки больше камень в огород Фейсбука, который всю историю... Ну, и Фейсбука, продукт... и Нет, Ютуб-то хоть как-то делает вот эти YouTube Red, вот эти коллабы с инфлюенсерами, что-то не запускает шоу. Фейсбук все это полностью пролюбил. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, то есть вот прямо, прямо да, we approve. В интересное время живем, ребята. В очень интересное время. То есть что, что, сколько всего интересного происходит за последние, там, не знаю, полгода, а может быть... А может быть, это вот как раз 
наш любимый confirmation bias, да, или frequency illusion. То есть мы просто за этим следим, чтобы, собственно, за этим было что рассказывать в подкасте. И поэтому mm. все это вот так э, спросишь у обычного какого-нибудь человека, они скажут, да ну... Как-то вот Обычные так. люди тем временем следят за воздушным шаром, который летит над территорией Соединенных Штатов. Это отдельная прекрасная история. Прекрасная история. И мы вспоминаем мемо про собачку. Пентагон времен Холодной войны. Да, да, да. Пентагон, ядерные, который сейчас... Ядерные ракеты летят на Кубу. Да, 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 да. Вот это все. И Пентагон, который сейчас, у которого лапки, и который не может сбить воздушный шар, потому что он то ли слишком высоко, то ли непонятно что. И у нас нету самолетиков, а самолетики промахнутся. И вот это все. Да, да, оно и есть. Да, это, это, кстати, за, за, да. Мне еще напоминает это мою любимую историю из э, премии Дарвина, где мужик всю, всю жизнь мечтал полетать, вот, осуществил это, но история закончилась, как вы понимаете, не очень позитивно для него. И про это мы все расскажем вам в следующем выпуске. Да. Жив, хорош, орел, или как там было в меме. Жив, целый орел. Жив целорел. Вот. Андрей тоже, тоже владеет знаниями мимологии в нашем подкасте. А давайте тогда сегодня подведем бабки. Спасибо, что вы продолжаете нас слушать. Много, много всего интересного происходит. Мы там про кино не говорим, которое сейчас идет, я не знаю, смотрите вы или не смотрите, отличное кино. The Last of Us. Видите, конечно, да, да, про Last of Us. Про, да. А конкретно по третью, про третью серию, которая вообще двухчасовая, да. но показали нам да. половину. Да. да, да. Да, и вот, кстати, отсылка, вот тоже мы... Э, сейчас быстро, я быстро, мы сейчас закруглимся. Но насколько, опять же, у дедов тоже бывают синхронизированные э, эти... Э, вай, вайбы, да, и эти самые... Мы практически э, с Андреем в одно и то же время друг другу текстим, типа, о, зацени, там Макс Риктор играют в этом. Э, э, короче, Это когда серия. вы в фильме смотрите, и играет душепательная музыка со скрипкой, э, с большей долей вероятности это звучит какой-нибудь Макс Рихтер. Э, э, потому что эта музыка часто используется. И, э, опять же, мой любимый сериал для HBO который не Last of Us, который Leftovers, Leftovers. который полностью состоит из музыки а, Макса Рихтера. Это вот по поводу отсылочек, да, то есть когда ты фильм смотришь, и, например, отсылочка, которая была в самом конце серии, это прям самое первое, что ты видишь в игре. Это вот это вот вид из окна а, на, на заставку. Вот такие вещи, когда ты их понимаешь, Вдвойне да, вот это приятным, вот, что да. делали И мы вам меня, в следующий старались. раз расскажем про... Да, и вот мы в следующий раз вам расскажем про писателя, который на этих отсылках просто строит все, чем приводит нас в совершенно дикий восторг. Со мной сегодня в моей виртуальной студии были наши деды. Это Андрей Ребров из солнечного Лонг-Айленда. Всем тепла. Миш Дружинин, который появлялся у нас и исчезал, и пытается работать над обеспечением бесперебойного питания своей камеры из солнечного Нью-Джерси. Миша, Всем спасибо, добра. что был с нами. Бару Садогурский сегодня, по моему ощущению, был в прекрасном настроении, даже в лучшем настроении, чем, чем был до этого, чем, собственно, повысил настроение вашему тоже постоянному... Поиск работы, <смех> поиск работы немножко раскочегарился в новом году, поэтому все стало немножко повеселее. 
Да, да. <смех> да. И э, я ваш э, верный слуга Виктор Гамов из Солнечного Джерси. Оставайтесь с нами, э, жмите колокольчик. В предыдущем выпуске я вам рассказал, как активировать правильные нотификации. Э, и сходите, посмотрите. Вот здесь он, вот он лежит. И всем пока. Пока-пока.